0: Existe Instinto Materno? Parte 1 Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. É isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar uhum. com a produção do Rodô via PicPay, altaí. Isso aí. Tá? É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay, uhum. tá... E vai procurar lá por Rodô. E vai vir na hora. E tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, Porque em breve a gente vai ter, de fato... Um, conteúdos exclusivos para assinantes, tá? E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay, tá? Então, quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay.
1: Tá? Hum, agradecemos
0: desde já e participem, por favor. É isso aí. Agora vamos falar de podcast da família B9? Então vamos! Eu te pergunto, você tem dúvidas existenciais na carreira? Então você tem que conhecer o Ponto de Virada, o mais novo podcast da Rede B9. No Ponto de Virada, você vai escutar um papo franco, sem receitas milagrosas. A querida Bia Fiorotto é quem conduz esse papo misturando olhar de especialistas com as histórias de pessoas como você com suas dúvidas, medos e desafios. Tem papo sobre vida acadêmica, tem papo sobre vida profissional, tem papo até sobre empreendedorismo. E é curtinho, somente 30 minutos por episódio para caber na sua rotina. Então puxa o banquinho e vem participar da conversa. Acesse b9.com.br barra ponto de virada para conferir todos os episódios. O ponto de virada é um oferecimento de Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Antes da pauta, mais um recado. Rodô abre espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pílulas de Beleza. Ouça o um recado que a Fabiana Murray deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Pílulas de Beleza.
1: Tudo beleza? Tudo lindo? Aqui quem fala é Fabiana Murray, Host do Pílulas de Beleza Que é um podcast sobre beleza dos cabelos e da pele Quer saber se cuidar sem gastar muito? Entre no site pedibeleza.com.br Ou veja os vídeos pelo IGTV As redes sociais do Pílulas são o Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram E é tudo arroba pedibeleza. Beleza Tem um e-mail pedebeleza01 arroba gmail.com Nos ache no Telegram, no grupo Belezuras do Pílulas e o canal Pílulas de Beleza, que divulga tudo sobre os episódios. Beijinhos e...
0: altaí temos pergunta de ouvinte. Altair. Uma pergunta muito clássica acho assim. é que muita é? gente já ouviu falar dela é e tão tem dúvida clássica que vai virar um episódio duplo pois é, é porque tem muita coisa para explicar tá. atrás de uma coisa tão simples tá certo então a pergunta veio veio do Iago Pinheiro e ele manda o seguinte boa vida naruhodenses. rodenses boa vida olha só foi o primeiro que escreveu um boa vida é. e ele chama a gente de Naro rodenses ele é de São Paulo mesmo, viu, Altair? Hum. Ele diz que é um grande fã do podcast e aspirante a cientista. O podcast foi essencial para hoje eu estar cursando medicina na Unicamp. Altair, inspiração total. Obrigado. Quem, você também é incrível. Eu ganhei um prêmio de consolação aqui. Altair. Ah, não é pra tanto também. <risos> Olha lá, obrigado pela audiência, viu, Iago? Vamos para a pergunta dele, Altair. Ele diz o seguinte. Recentemente me deparei com algumas notícias que afirmavam Cientistas comprovam a existência do instinto materno Procurando as pesquisas, me deparei com algumas que descreviam partes do cérebro E hormônios femininos que atuavam no instinto materno E aí me lembrei da socióloga Oma Donath Que afirma que o instinto materno não existe da forma como o vemos associado ao sexo feminino enfim, minha pergunta é, a visão sociológica, entre aspas, e científica, entre aspas, se contrapõe nesse caso? Afinal, instinto materno existe ao aí Só uma, a visão sociológica
1: também é científica, tá? né? É, então é importante. Mas isso não é uma correção, é só uma fala de ciência comum que é muito uhum. comum, né? As pessoas falam que a, as Não reconhecem humanas... as ciências
0: humanas como ciência. É, né? também. Há
1: questões de definição de ciência que a gente tratou em outros episódios, mas, hum. mas são tão importantes
0: quanto. Vou começar com você, Kim. O que, que hum. você acha? Instinto materno, você acha que faz sentido? Ah, mas eu lembro de ter lido alguma coisa, não me lembro agora onde, mas hum. que eu me saí convencido da leitura de que instinto materno não é uma coisa exatamente biológica. Assim. Ah, assim, você um... acha que é mais
1: construído socialmente? É. Mas o, o instinto mesmo é construído socialmente. A ou o que se
0: chama de instinto materno. Uhum. é né? o que se convencionou chamar de instinto materno. Uhum. Eu acho que a leitura que eu fiz foi essa. Mas posso estar enganado.
1: Não, é, não, não, normal. A questão uhum. da ciência não é, não é o fato de você estar tá certo, mas o quão errado você está, né? Uhum. Vamos pegar essa, essa questão da palavra instinto. O que, que para você, de um ponto de vista leigo, assim, é instinto? Uhum. Então, instinto,
0: para mim, seria algo, uma força... Uhum. Interna uhum. Natural, vamos dizer assim uhum. é Que você nasceu com aquela força interna ou Com aquele desejo interno uhum. Uma coisa desse gênero
1: Então, você entende que essa sua fala Ela é uma descrição uhum. do que seria instinto Mas ela não explica Sim. Ela não explica o um mecanismo, por exemplo Sem dúvida. Isso é muito comum nas definições de instinto uhum. Por que, que esse programa é duplo? Porque o primeiro episódio inteiro vai ser para definir instinto Precisamos de um episódio inteiro. Só pra defini. definir instinto, porque é uma zona, assim. Uhum. E de novo mostra como a psicologia é zoada, porque as pessoas, os psicólogos, aprendem as, as igrejinhas da psicologia, que são as escolas, uhum. em vez de estudar psicologia. Então, de novo, a gente tem que juntar várias, várias linhas da psicologia num contexto histórico, pra você entender como o conceito de instinto foi mudando, até a gente chegar numa definição razoavelmente consensual, porque é um consenso, uma definição, uhum. que bateu nos anos 70. Então tá. nos anos 70 a gente vai ter essa definição Esse é o primeiro episódio O segundo episódio é Dado que a gente conseguiu entender mais ou menos o que é um instinto Será que ele é materno? Aí é hum. o segundo episódio certo. Né? Então, assim, pra dar uma resposta rápida Mas que eu não quero que você repita só Porque, ah, com o argumento de autoridade Porque o cara do Naruhodo falou Não faz uhum. nenhum sentido Instinto materno não existe tá. É um mito Uhum. Mito, mitão, mitão mitaço uhum. mesmo, só que não adianta, muita gente piamente acredita que o instinto materno enquanto construção de conceito existe, Sem dúvida. mas a ideia é dar todos os argumentos para mostrar que não é bem assim. Eu diria que a maior parte da população, Sim. Sim. E, leiga pelo menos, acredita que existe. Isso, e a gente vai mostrar da onde surgiu esse, essas noções de senso comum, tem base uhum. histórica, surgiu... Por alguns pesquisadores que foram mais populares certo. Tá? Que é a popular psicologia de boteco uhum. né? Então o primeiro episódio É definir que o instinto materno Não é um instinto uhum. E o segundo para mostrar que não é materno Certo. Então, basicamente é isso, tá? uhum. A gente vai desconstruir as é, duas
0: partes. Pra aqueles que preferem a versão curta, então você já pode dar stop aqui. <risos> Não, mas vai, vai ficar muito, muito reduzi reduzido, né? Vai é, ficar muito ruim. Vamos lá, vamos entender tá? então, afinal, o que é instinto, quando é que isso começou a ser estudado. Conta um pouco uhum. mais pra gente até aí. Então, a ideia de instinto, assim, é
1: algo bem antigo, uhum. né? Mas teve muitas definições ao longo do tempo. Vamos deixar uma série de artigos na descrição do episódio. Recomendo, sobretudo para quem estuda biologia Psicologia, ou mesmo Áreas humanas, antropologia Uma antropologia mais biológica Que dê uma olhada nessa literatura, porque é algo bem Legal, assim Tem um artigo que é de 2017 Mostrando mais de 40 definições diferentes de instinto ao longo da história. 40 definições? Pois é. É tão bizarro quanto a definição de emoção, sabe? Num episódio num do Rodo que a gente fez. Então é bem extenso. Começando do começo, o instinto ele é uma inclinação inerente de um organismo vivo acerca de um comportamento complexo. Uhum. tá? Então a inclinação inerente, né? Que está na base daquele uhum. indivíduo, né? Inata. Inclinação inata de um organismo vivo acerca de um comportamento complexo. Certo. Uma coisa inicial é Desse de... primeiro pedaço aí eu acertei, né? Sim, acertou. <risos> Não, Então, a, a, a definição genérica, assim, tá na cabeça das pessoas. Uhum. Só que aí, quando a gente começa a aplicar isso aos comportamentos, o que, que é um comportamento complexo? Pois aí é. começa a dar ruim, uhum. entendeu? Então, as pessoas generalizam demais, sabe? Enquanto descrição genérica, até vai lá. Mas quando que começa a complicar? Por exemplo, se eu coloco uma luz no seu olho e a sua pupila contrai em é um seu instinto? Então, ele é uma inclinação inerente. É biólogo. Você tem uma estrutura biológica que toda vez inata, que eu coloco é inata uhum. É de um organismo vivo, mas é um comportamento complexo?
0: Eu diria que não
1: Então, mas por exemplo, quando uma criancinha nasce Um bebezinho nasce com aquele reflexo de sugar o peito uhum. Também é uma inclinação inerente, não tem aprendizagem antes Mas é um comportamento complexo uhum. Então é instinto Onde uhum. que começa a aprendizagem e onde que começa a, a questão inata? Certo A gente já vê que começa a complicar Tá, então... Não
0: tem a ver com o tal instinto de sobrevivência, isso? Então, né? em instinto caso de... Em caso da criança já querer mamar? Então, mas o que é sobreviver? Hum. Né? Será que é a sua
1: sobrevivência ou a sobrevivência do gene? Hum. Aí já é diferente também, hum. sabe? Então tem coisas que você pode fazer contra a sua própria vida enquanto indivíduo, mas que favorece a sobrevivência dos do genes. Por exemplo, se você opta por não ter filhos... Uhum. Eu opto por não ter filhos Mas eu cuido dos, dos filhos dos meus irmãos Dos meus sobrinhos Meu material genético está passando para frente uhum. Ou seja, é algo que é totalmente estranho uhum. Mas o material genético, no nível do gene É algo adaptativo uhum. né? Será que a gente tem uma disposição a isso? Então, você vê que é complicado
0: né? A coisa Sim. começa a complicar Você está dizendo então que laços familiares, por exemplo Eles teriam uma explicação Sobre a permanência dos genes
1: Dos genes, mas não é instintual Não é uma coisa do instinto uhum. A definição de instinto é insuficiente A gente tem a questão de seleção Por exemplo, seleção de parentesco uhum. né? Ou seleção de grupo Aí tem toda uma teoria da biologia evolutiva pra isso Mas a primeira distinção é separar instinto de reflexo
0: certo.
1: O que é um reflexo e o que é um instinto uhum. tá? O reflexo ele é uma resposta simples a um estímulo Não tem essa coisa de complexo Então, por exemplo, se eu coloco uma luz no seu olho Você fecha a pupila, é um reflexo certo. Muitas vezes não usa nem o cérebro. Tá? Uhum. Então, quando eu bato no seu joelho, sua perna levanta. um arco reflexo. Sim. O estímulo chega até a sua coluna e volta. Uhum. É, muitas vezes a atividade neural do cérebro é muito pouco utilizada. Certo. Bate e volta. Tá? Então, reflexos são coisas muito operacionais. Assim. Uhum. Então, muitos organismos têm reflexo. Você tem qualquer animal, praticamente tem. O instinto já tem a ver com comportamento complexo. Um tipo de instinto uhum. né, é chamado padrão fixo de ação. Então, é um padrão complexo de comportamentos. Ele é mais complexo, mas ele é estereotipado. O padrão fixo de ação é uma sequência de ações curtas com uma variação muito baixa. Então, por exemplo, a gente encontra muito padrão fixo de ação em ave. Então, o pintinho nasce e ele já sai correndo atrás da primeira coisa que ele encontra. É um comportamento complexo. Sim. Você tem que sair correndo atrás de alguma coisa, Beleza. achar essa coisa. É. Não dá e... pra dizer que é um reflexo. Né? Não é um reflexo, uhum. né? Você tem que identificar essa coisa e tal. Então, é complexo. Mas ele é estereotipado. Todos os pintinhos fazem isso. Certo. Tá? Porque os pintinhos que não fizerem morrem. Então, é algo muito estereotipado. Não tem uma aprendizagem prévia. Então, é algo mais instintual, ligado à ideia de instinto. Por exemplo, a tartaruga Tartaruga do mar né Então uhum. a, a tartaruga fêmea vai, coloca os ovos na praia Aí nasce as tartaruguinhos Como que elas sabem que tem que correr pro mar? De onde sai essa informação? Não tem aprendizagem É um instinto E é complexo Tem que sair correndo uhum. né? Então em outros... Não só correndo, você tem que sair correndo para a direção certa Isso, né? exato, tem que saber o lado certo uhum. Como é que você codifica essa informação? De onde sai esse aprendizado? Não, não é um aprendizado né? Uhum. Não, não tem prática né? Aquela vez acabou É um tiro só né? Por exemplo, o marsupial Um dos exemplos é o canguru O filhotinho de canguru, ele nasce Aí ele sai né, da, da vagina da fêmea uhum. E ele tem que andar recém-nascido Tipo, é um, é um chicletinho amassado Ele tem que andar para completar o desenvolvimento Até a bolsa Sim. A mãe não pega ele e coloca na bolsa Ele vai uhum. sozinho, escala uhum. E entra na bolsa Como é que ele faz isso? Então você vê que uma questão, um instinto pode ser um comportamento altamente complexo. Uhum. Os padrões fixos de ação muitas vezes são muito complexos. Sim. Então, por exemplo, você tem alguns tipos de fragata, é né, que é uma ave grande. Tem algumas, algumas dessas fragatas que tem um... No, a fêmea, ela, no bico, ela tem um, uma pinta. Parece uma pinta, uma manchinha. Né? O filhotinho, quando nasce, sai do ovo. Ele sai do ovo, ele vê aquela pinta, ele bica a pinta. A fêmea regurgita alimento para ele. Na hora. Olha só. Não tem aprendizagem. Como é que o raio do, do pintinho da fragata nasceu sabendo que tem uma bolinha ali para apertar e tem que bicar? Agora, quando você dá todos esses
0: exemplos hum. do mundo animal, né, que ele já tem um comportamento complexo aí, uhum. assim que nasce, eu chego à conclusão de que seres humanos nascem todos prematuros. Assim. Ah, ótima observação! Ótima observação! Porque a gente nasce e não consegue fazer nada muito A complexo. gente não anda
1: pra bolsa não é. nenhuma, não sai andando atrás de fêmea, de, de mãe, de pai, de e nada. Não vai em direção ao mar. Não, né? Nada. Ou seja, ótima observação, aqui. Okay. Então tem, tem uma barreira né, evolutiva para os comportamentos de inst... baseados em padrão fixo de ação, que são instintuais, e os comportamentos ligados a mais complexos, que não dependem tanto de instinto. Uhum. Por exemplo, tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Por que, que padrão fixo de ação é muito, muito comum em ave? Né? Porque a ave nasce no ovo. Uhum. Quando ela tem um ovo, a única energia que ela tem é aquele ovo. Certo. Então todo o desenvolvimento neurocognitivo funcional dela tem que acontecer dentro daquele ovo. Uhum. Quando o pintinho... E ele nasce, o pintinho nasce solto. Né, ele nasce livre do ambiente Então ele tem que nascer com uma caixa de ferramenta Mais atualizada possível Pra uhum. sair e já fazer as coisinhas dele Sim. Os pintinhos, por exemplo, de, de aves Que fazem ninho tal, eles, eles aí são um pouquinho mais dependentes Os pais cuidam, mas eles já saem com vários padrões fixos De ação, abrir a boca uhum. né, De fazer barulho, Sim. por exemplo né? Um instinto que nós humanos temos É chorar uhum. Chorar é um instinto, do como você, Isso aprende. Chamar de instinto. É, você faz aula de chorar No útero tem aula Não, é, um, é, é pré-programado isso acontece na prática todos os animais, tem alguma vocalização, algum chamado de pedido, de ajuda e tal. Inclusive, tem na descrição um artigo, com um experimento muito legal, que eles pegaram um alce, fêmea, tá? uma alce fêmea, e mostraram sons de outros animais, de filhotinhos de outros animais pedindo ajuda. Então eles mostraram, eles gravaram um som de um gato pedindo ajuda, filhotinho. Era um gato, uma galinha, uma criança, um outro alce e um macaco Que animais não tem nada a ver com ele, com exceto da própria alce uhum. Em todos os casos, quando, como eram filhotinhos O alce fêmea tinha uma maior tensão de se aproximar do som
0: Mesmo de outros animais
1: Mesmo de outros animais Então tem uma certa característica comum de todos esses sons Que diz respeito à própria frequência do som As características audiométricas do som uhum. São características que são evolutivamente selecionadas por todas as espécies
0: Todas as espécies... E aí você está dizendo que, hipoteticamente, ela está reconhecendo meio que como um pedido de ajuda. Tá? Isso. Mesmo que seja de uma coisa que ela não entende,
1: isso não afasta ela. Né? Não afasta ela. Faz com que a fêmea do alce se aproxime. Tá? Então você vê que tem algo de comum. Né? Então o choro, por exemplo, ele é um, um comportamento inato, complexo, uhum. né? mas muito bem marcado em todas as espécies, incluindo a gente. Tá? Então a gente vê que em aves, que tem que nascer pronta, praticamente, né, que não tem um desenvolvimento neural muito grande posterior, ela já nasce toda prontinha, você depende muito de padrões fixos de ação para o organismo funcionar. É como se fosse um computador em que você não pode fazer aumentar a memória, você não pode fazer nada. Então você vai pegar aquele computador
0: com o limite que você tem, melhorar ele o máximo possível uhum. e usar. Né? Agora, voltando à criança que sai do ventre uhum. da mãe e automaticamente já começa a procurar algo para chupar uhum. isso não seria complexo o suficiente já que é um comportamento que ele não teve dentro do útero assim, né? uhum. até então ele estava se alimentando pelo sim. cordão umbilical sim né? sim então e eu... aí ele sai daquele ambiente e de alguma forma ele sabe
1: que agora a alimentação se dá pela boca. Assim, não, eu não estou dizendo que humanos não têm instintos. Tá. Eu estou dizendo que em outros animais, o instinto, assim, os padrões fixos de ação né, e os reflexos, determinam muito mais a sobrevivência do organismo do que os instintos nos humanos. Entendi. Porque nós somos muito mais sociais. Uhum. Tá? Você vê isso em macaco. né? Macaco também já tem menos, depende muito menos de padrão fixo de ação. Uhum. Então, quanto mais distante na cadeia evolutiva o organismo é, mais ele depende de comportamento estereotipado. Mais fácil é de identificar instinto uhum. tá? Nós temos alguns né? uhum. Mas a questão é a definição Essa definição genérica de comportamento complexo É muito ruim uhum. Porque o que é complexo, qual é o limite entre complexo e não uhum. e tal. Então por isso que a gente precisa contar a história Primeiro tá. Tá? Então já tem uma discussão desde sempre né? Desde os gregos já discutiam a questão de instinto e tal, Não com esse nome uhum. tá? O nome instinto na psicologia foi usado Pela primeira vez em 1870 Por um dos pais da psicologia que é o Wundt começou ali tá é relativamente recente ah século XIX né? é, uh -huh. isso começou a discussão mais sistemática um pouco antes 1820 tem o Jean Henri Fabre ele falou ele deu a primeira definição de instinto mas ele não era da psicologia né uhum. a definição dele é que um instinto é um comportamento que não depende nem de cognição nem de consciência uhum. lembra muito uma definição de senso comum né uhum. então ah um comportamento que você não faz não pensa nada para fazer Sim. é um instinto Sim. né Graças a ele, né, esse Fabre aqui Surgiu a ideia de instinto de sobrevivência Começou com ele uhum. É um instinto de fugir, sabe Vem um pouco dele e vem um pouco do Darwin né? O Darwin tava na mesma época Ele não definiu muito bem o instinto de sobrevivência Porque é um comportamento com, muito complexo Mas a, a definição de senso comum Que as pessoas têm, Ah, uma coisa que eu não faço Faz sem pensar né? que eu faço sem É uhum. uma coisa que eu fiz por instinto Sim. Vem desse cara, tá, vem do século XIX, é, 1820 uhum. Uma definição ruim né? Então, por exemplo, você aprende a dirigir. Aí você começa a dirigir seu carro. Aí você nem repara que chegou
0: em casa. Você dirigiu por instinto. Dirigiu instintivamente. É, não. Tá? Isso é senso comum? Sim. Não, tá. tá isso é aceito numa obra literária. Né? Isso. No máximo é uma
1: piada, né? mas, mas tudo bem. Aí o conceito, o, o Vundt melhorou um pouquinho, né? A ideia ele falou, não. O instinto ele é um, assim, a questão da consciência, né? Você pode, você não necessariamente é ligado à consciência, mas o instinto ele tem um mecanismo próprio ele é ligado a um mecanismo ele já deu uma melhoradinha o conceito de instinto começou a melhorar já no século XX tá. Tá? então, assim, falando um pouco da história da psicologia né? você tinha o Wundt de um lado que ele era um, inclusive a gente tem um naruhodo sobre isso que é o pra que serve a ciência né? se a ciência pode explicar tudo, que eu uhum. falo um pouco do Wundt, ele tinha uma característica de dividir o problema em partes menores, estudar cada parte é, tá? o Wundt começou uma tradição da psicologia mas de outro lado tinha uma tradição na medicina principalmente vinculada à fisiologia, que era o estudo do reflexo. Então os estudos de reflexo não começaram na psicologia, começaram na medicina. Uhum. Estudo de nervo de joelho, essas uhum. coisas. Então eu pego, por exemplo, a perna de um marra. Aí eu estimulo um lado, aí eu estimulo o neurônio da a perna mexe.
0: Uhum. Bem esse início de, de estudo, né? Tudo então, que você vê em, em filmes antigos, era, era comum o médico dar aquela marteladinha no joelho das pessoas, né? Isso,
1: e isso era comportamento. Testar
0: reflexo. É, né?
1: Esse uhum. teste de reflexo é usado clinicamente uhum. até hoje, mas as pessoas achavam que isso era comportamento. Uhum. Então, o Wundt estava correndo de um lado, Sim. do outro lado tinha esses, esses negócios da fisiologia, que eram os associa associacionistas, né? Era uma, uma corrente que tentava definir comportamento como sendo esses reflexos. Então, se eu estudar, por exemplo, o nervo do seu joelho, uhum. eu vou estar estudando uma parte do comportamento. Tá? E o pessoal estava indo nisso. Aí, no século XX, nos Estados Unidos, veio um cara chamado Crozier, em Harvard... Crozier, começou, também da fisiologia, ele começou a reagir contra esses estudos muito fisiológicos, que estudavam só nervo e tal. Falou, não, isso aí não é comportamento. Eu estudar seu nervo, eu não estou estudando o seu comportamento. Comportamento é estudar o sujeito como um todo. Quando eu pego você inteiro e olho. Isso foi o avanço da psicologia e o retrocesso ao mesmo tempo. Porque ele abriu uma porta e fechou outra, né? Porque é que ele brigou com o pessoal da fisiologia.
0: Certo.
1: Mas estudar o nervo é algo importante. Se você não tem o nervo, você não, não anda, claro. né? Mas ele não, eu não concordo com essa coisa de associacionismo. Tem uma outra, o comportamento não é isso. Ele fechou essa porta, né? Ele falou, não, tem que estudar o organismo como um todo. Muito legal.
0: Você está dizendo que o lado negativo disso foi o fato de ter criado um muro aí entre a psicologia e a medicina.
1: Mas dentro da vertente da fisiologia aplicada à psicologia, ele já criou um muro. É certo. Né? Ou seja, uma igrejinha. Uhum, né? Então, foi importante politicamente naquela hora. Um dos caras que não foi aluno diretamente dele, mas que trabalhou muito no laboratório do Crozier, foi um cara muito famoso para a psicologia, que é o Skinner. Uhum. Né? Em Harvard Depois virou professor em Harvard Sim. Então essa coisa do sujeito como um todo ah, Isso é análise do comportamento O que, que é a análise do comportamento Segundo a teoria skinneriana claro, é o, o, o behaviorismo radical né? Comportamento tem três Que é chamado comporta comportamento tripartite uhum. né? Tem três partes Um uhum. comportamento não é o seu nervo não, não é só o seu comportamento então Qual a definição de comportamento de uma forma bem leiga assim Inicial uhum. para o Skinner Ele é o resultado emergente de três fatores uhum. Do contexto do ambiente, do contexto, o comportamento em si e a consequência. Então, quando eu digo que você está olhando para o céu, por que, que você está olhando para o céu? Porque tem um, um contexto, você está tá vendo alguma coisa no céu, tem algo no céu acontecendo, que é o estímulo discriminativo, que é o contexto, tem o seu comportamento de olhar e tem a consequência. Dado que você está olhando para o céu, você vê alguma coisa e isso realimenta. O resultado desse processo que acontece no sujeito como um todo, dessas três partes, gera o que a gente chama de comportamento. Então o comportamento só existe no sujeito como um todo.
0: E não é simplesmente um membro do seu corpo isso, se mexendo. Isso, isso. Bacana,
1: puta revolução foda, bacana, uhum. mas abriu um problema. Uhum. Por quê? Jogou a fisiologia fora. Então não importa muito o que está acontecendo dentro de você. Sim. O que importa é o que, tá, o, que eu, o que eu consigo ver. Foi uma evolução muito grande, mas hoje em dia já é ultrapassado essa visão. Por quê? Porque hoje em dia a gente já tem evolução técnica para ver o que acontece dentro do seu cérebro, do seu nervo. Você tem vários modelos, só para quem gosta da área. Você pega o modelo de Rescola e Wagner, que é um modelo bem do, da análise de comportamento. Você vê que ele não assim, o modelo de Rescola e Wagner foi estudado no sujeito como um todo. Eu vejo o seu comportamento como um todo, fiz uma equação, bonitinho. Já tem artigos mostrando, vamos deixar na descrição um, mostrando que o modelo de Rescola e Wagner acontece dentro de um neurônio. Ou seja, o mesmo comportamento emergente que acontece no sujeito como um todo, uma parte dele é visto dentro do neurônio. Ou seja, essa ideia do sujeito como um todo já não é bem assim. Então tem que voltar antes do Crozier e juntar as áreas. Por isso que a teoria esquineriana hoje, ela é retroage. Ela não incorpora tanto aspectos da neurociência, aspectos teóricos e técnicos que tem que ser corroborado. Se você é analista do comportamento você ficou ofendido, sinto muito, um bom analista do comportamento hoje Tem que saber neurociência, tem que saber optogenética Tem que saber mais estatística Ele não gostava de estatística Ele fazia análise de sujeito único Então o Skinner pegava, por exemplo Se eu observar uma pomba um, um, um bicho, um ratinho, uma pessoa Uma pessoa, por um tempo lo longo o suficiente Eu consigo construir um modelo que vale pra qualquer pessoa Ele não tá errado Não faz sentido isso mesmo Análise de sujeito ou de um N pequeno Não, não tem problema Mas será que você aguenta olhar tanto tempo? Será que às vezes você consegue essa informação por tanto tempo? Às vezes não. Às vezes é importante fazer análise de grupo também. Então a estatística ajuda a melhorar esse, essa definição teórica. O Skinner, enquanto teórico, assim, enquanto pessoa mesmo, ele era muito chato. Era um cara muito, muito, muito chatão. assim. E ele deixou uma marca no campo que é de pessoas chatas. Uhum. Sabe? No, no, os analistas de comportamento não são chatos, mas ele tem um ranço que tem que ser vencido hoje em dia. Do mesmo jeito que o... Os freudianos são meio de um jeitinho Os skinnerianos são de outro E cada área da psicologia incorpora o ar da sua igrejinha
0: Até porque, véio, até porque são seguidores de uma igrejinha assim,
1: Exato, né? e ninguém questiona o pensamento do Moisés Da área, né, que quem criou a área E aí dá tudo errado né? Por isso que a psicologia hoje é uma vergonha Mas esse, esse avanço de observar o sujeito como um todo né, No comportamento O Skinner dizia que não existe instinto O instinto ele é irrelevante O que importa é a aprendizagem O que importa são as teorias de aprendizagem né? Então ele meio que Quando começou o século XX Ele abriu assim, a, a, a psicologia Abriu mão de entender um pouco o instinto Nesse começo do século né? Fala, não, deixa esse instinto pra lá que tá muito complicado Vamos estudar aprendizagem Como que as pessoas aprendem, com que regras Por que que elas aprendem E aí veio a psicologia da aprendizagem Bacana foi importante, foi útil, uhum. foi bacana Mas não explica a tartaruguinha ainda pro mar Não me explica a tar... muito bem Por quê? Porque no começo do século XX Psicologia é coisa de gente uhum. Psicologia não é coisa de bicho, é coisa Sim. de gente por, por quê? Porque tem influência na medicina Medicina trata o quê? Gente Então a psicologia é coisa de gente, outros bichos não tem psicologia uhum. né Voltou até a ideia do Platão Mas enfim, aí foi indo né Os caras não ficavam quietos com isso Aí em 1950, vieram dois biólogos, a biologia veio de outra área, porque o Darwin teve uma influência, a seleção natural começou a criar uma base importante da biologia. Veio dois caras importantíssimos, o Lawrence e o Timbergen, inclusive ganharam o Nobel né, de, bio, de medicina, importante. né. Então já vieram do outro lado e falaram, ó, e eles voltaram na questão do instinto. Né, então eles foram estudar a, a relação entre instintos e comportamentos aprendidos. E aí criaram uma área que chama etologia, que é o estudo do comportamento animal. E aí você tem a etologia humana e a etologia clássica, né? O, o Lorenz inclusive, ele estudava é, ganso. Ele foi o primeiro que descreveu o imprinting, que é esse comportamento da galinha seguir, a primeira coisa que ele encontra. E ele descreveu o mecanismo, como isso acontece, por quê e tal. Ele e o Timberg Outro mérito também do Timbergen, o Lorentz teve essa coisa muito do imprint, né? O Timbergen teve uma coisa muito importante que ele pegou. Ele, ele já tinha essa cabeça um pouco mais interdisciplinar. Uhum. Então o que, que ele fez? Não, eu sou biólogo. O que eu tô fazendo aqui, estudando comportamento, tem a ver com a psicologia. Ele é os europeus, né? Tem a ver com os caras que estão falando nos Estados Unidos, mas tem a ver com o um cara falando na Rússia, que é o Pavlov. Né, que tava vindo ali ganhou o Nobel no século XIX Então imagina, na Rússia tinha o Pavlov No meio do caminho tinham eles E nos Estados Unidos tinha o Skinner Então ele pegou, mano, eu vou juntar essas paradas aqui mas como é que eu vou juntar? Qual que é o framework teórico que eu vou usar? As quatro questões de Aristóteles.
0: Ah, ele usou Ele juntou. As quatro
1: causas de Aristóteles. Sim, as quatro. Monstro, monstro, sou fã dele. Um dos caras que eu queria conhecer, ter conhecido ele. Eu não conheci ele, mas conheci um aluno dele que foi da minha banca de doutorado. Uhum. Vamos deixar na descrição um livro que quem é psicólogo tem que ler. Biólogo também, né? Mas mas se você gosta de comportamento é esse? É esse livro. Chama The Study of Behavior, o Estudo do Comportamento, uhum. que é do Jerry Hogan. Tá vivo ainda, foi aluno de Timbergen, foi da minha banca de doutorado. Uhum. Ele foi professor do Instituto de Estudos Avançados da USP por dois anos. Teve aqui no Brasil, escreveu o um livro aqui. Uhum. Vamos deixar o link pro livro e pro um vídeo que ele na gravou.
0: A que o governo federal financiava, financiava as sim. universidades públicas, sim. né?
1: E, e <risos> ele foi aluno do Timbergen na mesma época que o Richard Dawkins. Então os dois foram colegas de laboratório. Depois o Dawkins continuou com o Timbergin e, e o Jerry foi para a Holanda, fez o doutorado dele, estudava aves né, também, então ele, foi eto, ele é etólogo. né. O, o vídeo dele no YouTube é muito legal porque ele mostra as motivações que ele usou para o livro e ele fala muito da questão do instinto, dessa briga de instintos e tal, do, da relação entre aprendizagem e instinto. O livro dele é seminal, assim, um livro muito bom e ele fala, eu não falo de nada novo, eu só organizo o que já foi feito. Certo. Então uma ótima, o livro não é fácil, mas é muito útil. Tá. Então a ideia estava aí, né? Então você tinha as teorias de instinto de um lado e de aprendizagem do outro. Isso veio nos anos 50, anos 60, anos 70, e em 1960 teve um congresso na Europa. Né, organizado por um cara importante da psicologia comparativa Que é o Frank Beach Ele falou, não mano, vamos parar com essa briga Vamos botar uma ordem na cozinha Então existem instintos E os instintos são importantes para dar as bases iniciais Para os processos de aprendizagem Não tem essa coisa de tábula rasa e tudo mais, beleza uhum. Mas vamos colocar uma ordem aqui E aí vamos definir vai, Vamos começar a definir um pouco Para fechar o episódio, senão não vai ficar muito longo também Vamos começar a definir a, a ideia de instinto Esse congresso foi muito bom porque eles chegaram numa conclusão que foi o seguinte. Falou, ó, pra não complicar muito, já que tá tendo essa briga dessas áreas, uhum. vamos tomar uma decisão inicial por enquanto que é a seguinte. Não vamos falar que instinto é coisa de humano. Porque em ave e outros animais a gente consegue ver os instintos muito claro, consegue estudar. Os etólogos ficam felizes de estudar a parte instintual do comportamento de uma ave e a parte de aprendizagem da ave. Então, quando eu estudo uma ave, por exemplo, eu consigo ver os dois comportamentos. A parte do Skinner e a parte do Lawrence. Então dá tudo certo. Quando chega no humano, começa a complicar. Então não vamos fazer nada. Então, é, é, eles, que, ah, é? eles começaram a fazer isso. Sei. Porque faltava recurso técnico. Tá. Não tinha ressonância magnética. Não tinha essas coisas técnicas. Uhum. né Então mano, vamos, vamos abolir instinto de humano. Tá? Vamos a usar muito menos. E aí parou. Tipo, as pessoas pararam. Ficou no senso comum uhum. o termo. Mas na psicologia formal científica parou de ser usado o termo instinto. Uhum. Até os anos 2000. Parou de ser usado. Parou. Nos, inclusive, tem, tem, vamos deixar um artigo também, mostrando que o uso do termo é, instinto nos livros de psicologia dos anos 60 até os anos 2000 simplesmente desapareceu. assim Foi usado muito poucas vezes. Ficou só para os animais?
0: E, para os outros animais?
1: É e para a psicanálise porque a noção do id, do instinto basal ah, e tal sim, sim. entrou só ficou só na questão psicanalítica uhum. na, as outras áreas acharam muito complicado a gente consegue explicar o fenômeno sem tentar entrar nisso porque falta recurso técnico é, tecnológico e tal uhum. então ficou bem Deixaram bem aberto Aí nos anos 2000 começou a juntar de novo. Por quê? Você teve uma, um grande avanço da neurociência, de métodos de avaliar o indivíduo internamente. A análise do comportamento melhorou muito também, sobretudo graças aos caras que vieram depois do Skinner. O Rachlin, o Baum. Tem um cara que eu queria ser amigo também, que é o Harnstein. Puta cara que falou as coisas bacanas. Sabe aquele cara que você lê os caras? Mano, esse cara é muito inteligente. É o Harnstein, eu sou fã dele. O Harnstein, por exemplo, em 1972, ele escreveu esse texto e ninguém entendeu... Só ficou famoso em 2005 Depois que o cara morreu, coitado Ele falou assim Mano, existe um modelo de instinto Que é a junção de uma teoria de motivação Com a junção de teoria de aprendizagem Então, ó Quando eu estudo Skinner Eu vou estudar a partir do momento que você nasceu E de que você é um sujeito como um todo uhum. Aprende as teorias de aprendizagem Dá tudo certo Mas isso vem de um lugar Sim. né? Vem da onde? Das teorias de motivação Por que que criancinhas pequenas, por exemplo Nascem com vontade de chorar? Ou nascem com uma disposição pra explorar o mundo? tem uma motivação, tem uma teoria motivacional. Então, os primeiros estudos de instinto em um humano começaram como teorias de motivação. O que, que dá essa motivação para você começar? Porque depois que começa a aprendizagem. O que, que dá para começar? Freud deu uma definição do desenvolvimento psicossexual. Aí veio o MacDougall, deu outra definição. O próprio Lawrence deu uma definição, que é a definição da caixa d'água, a hipótese hidráulica. O Einstein, ele foi um que juntou. Falou, mano, uma psicologia do futuro é uma psicologia que vai juntar uma teoria de motivação que dá o start... Com as teorias de aprendizagem. Monstro! Que texto bacana hum. esse texto. Ninguém entendeu. E aí ele fala assim: que o. Em 1972, ele fala que o fato de você separar aprendizagem de instinto gera uma falsa dicotomia de entre inato e aprendido. Sim. Gera uma falsa dicotomia. Que na verdade são duas igrejinhas brigando.
0: Porque quando você fala da teoria da motivação, imediatamente pra mim veio a coisa do inato.
1: Sim, e isso. E a teoria de aprendizagem é um aprendido. Uhum. Então você estuda separado, forma pessoas com histórico de aprendizagem separadamente. Uhum. E na verdade nós estamos falando de partes do mesmo fenômeno. Então uma falsa dicotomia. Nossa, em 1975, o cara já sacou isso, só em 2005 começou a juntar. 30 anos depois. 30 anos depois, Hunt está em monstro. Tá sendo uma vela pra ele. Eu era um monstro. E aí agora fechando, né, para essas definições finalmente, graças a esse congresso de 1960 que fala, mano, a gente não vai falar disso, não quer dizer que ninguém falou mais, os caras continuaram estudando. No próprio livro do Jerry, o livro foi publicado em 2018. No próprio livro do Jerry, The Study of Behavior, ele descreve um pouco, mas... A partir de 1960, 70, começou a surgir meio que um consenso né do que é instinto. E esse consenso veio mais da biologia, primeiro. Depois a psicologia começou a incorporar um pouco mais. tá Então vamos às características de um comportamento instintual. Primeira coisa, ele tem que ser automático. Bateu e fez. Plim, né Automático. Ele tem que ser irresistível. Você não pode resistir a ele. Então, sabe? Então igual por exemplo o, a ave que bica a bolinha a mãe que regurgita é algo muito você ele pode ser modulado mas ele não é suprimido tá então ele é automático irresistível ele Enquanto sou eu com sorvete tá por exemplo pode ser então automático e irresistível ele tem que acontecer em algum ponto fixo do desenvolvimento do organismo o instinto não acontece às vezes tem você tem que se desenvolver para aparecer o instinto ele não acontece só no nascimento um exemplo é voo de ave. Pra a ave voar tem que ter um desenvolvimento muscular e da asa Só um exemplo disso, tem um experimento muito legal Tem um também na descrição Em que eles pegaram a, 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 passarinhos né O filhotinho tava lá no ninho E eles fizeram um tipo de aparato Que o, o passarinho não podia mexer a asa Então ele, ele via Tudo, ele fazia tudo normal Só que ele não podia mexer a asa Será que ele vai aprender a voar quando chegar a idade? Né? porque você, filhotinho, lá você é tipo aquele chicletinho amassado. Uhum. Você não vai voar. Sim. Não tem pena, não tem nada. Você começa a crescer. Aí chega uma certa fase e é quando você voa. Uhum. Muita gente achava que era por causa do treino. A mãe ensina, ensina o filhotinho a voar Sim. e tal. Aí eles pegaram um, um grupinho de passarinhos e não deixava ele mexer a asa. Uhum. E deixou o tempo passar. Quando chegou a idade maturacionalmente o período crítico. A... Tiraram o aparato. Tiraram o aparato, ele saiu voando. Ele saiu voando? Ele não voava bem. Mas eles têm a disposição para voar. Uhum. Então, nesse sentido, voar é um instinto, né? seguindo isso aqui. Então, ele é automático e irresistível. Ele tem que acontecer em algum ponto fixo do desenvolvimento. Uhum. Né? Ele é iniciado por algum evento no ambiente. Ele não acontece do nada. Ele é iniciado, tem uma relação com o ambiente. Uhum. Né? Ele ocorre em todos os membros da espécie. É muito estereotipado. Todo organismo tem que ter. Todo pintinho tem que nascer e correr atrás da mãe. Tá? Tá. Toda criancinha tem que chorar algum instinto é, é, estereotipado não é modificável tem que ser universal é universal isso? naquela uhum. espécie, todos certo. os organismos se você não tem, você tem um problema certo. sabe, ele não é modificável tá ele pode ser modulável mas não é modificável e não necessita de aprendizagem, certo. você sempre sai e faz, uhum. essa é a definição de instinto, e aí baseado nessa definição, o que, que a gente tem de alguma evidência pra mostrar que, quais são os instintos que os humanos têm certo. né com base em estudos chorar, uhum. é um a relação entre testosterona e agressividade é uma outra característica instintual. Você não aprende a ser agressivo. Se aumenta sua testosterona, você fica mais agressivo. Uhum. A agressividade não é só bater nos outros, é Sim. uma disposição. Né? Então é medida por vários comportamentos, tanto no homem quanto na mulher. Então essa relação entre testosterona e o comportamento de agressividade é algo inato, assim uhum. mesmo, é instintual. comportamento de nojo, de você evitar certas comidas estragadas, uhum. é, também é algo que não depende de aprendizagem, muito cedo. Mesmo bebezinhos evitam certas comidas e não tem uma aprendizagem por trás disso. E nos humanos, esses são, até agora, os únicos comportamentos que a gente tem evidência de que são instintuais. Os é... outros, não tem nenhum. É mesmo? É, então maternagem. Por exemplo, pega a questão do instinto materno, né? Esse cuidado com a prole. Uhum. Ele é algo automático? Toda mãe, toda, vamos pegar do final, ele ocorre em todos os membros. A maior parte das mães vai dizer que é automático. Sim, mas você não tem exceção? Obviamente. Por exemplo, depressão pós-parto. Uhum. Né? Você tem exceções, você tem culturas, por exemplo, aí pega um aspecto antropológico, tem uma, um texto sobre isso também, sobre a construção social da maternidade, né? que tem culturas que os filhos são criados pelo grupo. Sim. Então não, Ele não tem uma mãe, ele tem cuidadores Que é todo, toda a comunidade
0: indígenas,
1: Sim, inclusive, né? isso Então não ocorre em todos os membros da espécie De uma forma tão estereotipada
0: uhum. né? é... Mesmo em, em família, Unidades familiares Rurais, onde os pais estão Bastante ausentes, né? estão na plantação uhum.
1: Isso, não urbanas, uhum. sociedades não urbanas Então o instinto materno Ele não ocorre em todos os membros do mesmo jeito Não é estereotipado, é modificável Necessita de aprendizagem um pouco, você tem que. Né? A, a parentalidade, precisa. você precisa. Tanto né? que tem curso pra isso. Sim, é. Ele tem algum aspecto automático, pra alguns comportamentos. Mas se você pegar o instinto materno, como todo comportamento de cuidado, ele não é automático. Tanto é que tem pessoas que desenvolvem de jeitos diferentes. tá Não é irresistível. Não tem essa coisa que você não evita. E ocorre em algum ponto Seu fixo do desenvolvimento. Acho
0: que toda mãe Modula Secretamente isso Secretamente vai admitir que tem momentos Em que ela queria muito bem evitar Isso, evitar <risos> ou jogar a criança pela janela É normal
1: A única coisa que relaciona com o instinto É que o comportamento de cuidado da prole Tem que ser iniciado em algum momento no, no desenvolvimento Que você tem que ter a maturação sexual No caso da mulher, né? Sim. E no caso do homem também Então você tem que estar maduro sexualmente para poder ter filhos Sim. Fora isso, o, o instinto materno Não atende nenhum termo da definição Logo, ele não é um instinto verdade não é então já quebramos a primeira ele não não é um reflexo porque ele é muito complexo não é um padrão fixo de ação porque apesar do comportamento ser complexo ele não atende essas definições que a gente colocou que tem no livro do Jerry por exemplo logo ele não é um instinto então o, o, o instinto materno ele é algo muito mais complexo e ele tem um componente biológico né determinado ele tem um componente social e ele tem um componente histórico então, as, as mães e os pais não são os mesmos ao longo da história, da sociedade e da biologia deles. E aí voltamos no nosso querido Aristóteles. Né? Então, existem causas materiais, formais, eficientes e finais, que determinam o cuidado com a prole. E não é uma coisa exclusivamente da mulher. Existe o instinto materno, paterno? Existem modificações no corpo dos homens, né? dos pais, né? que são relacionadas com o nascimento de uma prole, de um filho? Sim, temos várias evidências disso. Né? Então, e isso será o ponto de partida, espero que com essa de, essas definições em sete pontos. Uhum. Né? Além da literatura que a gente deixou, conseguimos deixar uma história uhum. né, do conceito de, de instinto. Você vai ver que ele é mais complicado do que parece. Mas no final do episódio, espero ter deixado uma definição formal, fechada, que justifica o fato do comportamento materno de cuidado não ser um instinto. Ele é mais complexo. Tá, Mais então... complexo que isso. É, e agora na segunda parte vamos mostrar, será que o instinto materno também pode ser paterno? Uhum. E aí vamos quebrar o fato de o instinto materno não ser materno.
0: É, é. isso aí, então, então a gente volta a se encontrar na segunda parte desse episódio. Isso. aguarde a próxima parte e vai estudando até lá. Naru Rodô Ilustríssimo 20. Naru Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar?